0: willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ähm, bevor ich mit dem Thema loslege, ähm, ich will ja hier auch inspirieren und gerne immer teilen zum Thema Perfektionismus. Ich nehme jetzt diese Folge oder beziehungsweise ich fange jetzt schon zum dritten Mal an, diese Folge aufzunehmen. Und ich habe jetzt für mich den Entschluss gefasst, ähm, dass ich jetzt nicht mehr von vorne anfangen werde. Also was immer du jetzt gleich hörst in den kommenden Minuten ist äh, absolut muss gut genug sein, sagen wir es mal so, ähm, äh, alles andere wäre hier Betrug <lacht> an meinem eigenen Herzensthema Perfektionismus, ähm, genau, das wollte ich einfach nur kurz mit dir teilen ähm, und äh, ich hoffe, du hast äh, äh, Freude daran, äh, dass es... Äh, mir ganz oft eben auch so geht, dass ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich mache. Ähm, Im Gegenteil und da auch immer noch meine ja, äh, Kämpfe habe. Und ähm, ja, ich denke mit Sicherheit, dass die anderen zwei Recordings, die ich angefangen habe, mit Sicherheit genauso gut sind. Aber egal, anderes Thema. Heute <lacht> möchte ich eigentlich... Ähm, über das Thema Hilfe annehmen und um Hilfe bitten zu ähm, äh, sprechen. H Hilfe bitten zu sprechen, das war kein Satz. Du weißt, was ich meine. <lacht> es gibt kein neues Recording. <lacht> ähm, genau, und äh, was hat mich dazu inspiriert? Da will ich dich kurz ähm, mitnehmen ähm, in mein vergangenes Wochenende. Und zwar hatten wir einen Mädelsausflug ähm, nach, äh, ja, äh, haben hier eine Insel in Dänemark angeguckt, ähm, super, super schöner Ausflug, ähm, vier Mädels am Start, ähm, alles tolle, unabhängige Frauen aus meinem Umfeld. Und ähm, ja ich war das ganze Wochenende eigentlich nur nur inspiriert <lacht> und habe da äh, ein bisschen auch beobachtet, äh, wie die sich äh, verhalten und äh, ja ich brenne momentan so für meinen Podcast, dass irgendwie ja, ich in allem versuche irgendwie, ähm, zu sehen, was, was ich irgendwie in meinem Podcast äh, verarbeiten könnte. Und ähm, ja, das, das zoome ich mich manchmal raus und äh, gehe dann in mich und beobachte ein bisschen. Und das, was mir am allerhäufigsten aller aufgefallen ist, ist ähm, diese Unfähigkeit, Hilfe anzunehmen. Und ähm, ich habe vorhin, als ich angefangen habe zu sprechen, ähm, wollte ich erst sagen, dass es das ein Frauenthema ist, ist es aber gar nicht. Ähm, ich kenne genauso viele Männer, beziehungsweise vielleicht für dieses noch ein stärkeres Thema, ähm, um Hilfe zu bitten. Ich glaube, dass es bei den Männern eher so ist, um Hilfe zu fragen. Bei den Frauen ist es eher Hilfe anzunehmen. Und ähm, ja, ich habe dann teilweise die Beobachtung gemacht, dass man wirklich schon äh, die Hilfe teilweise aufzwingen, auferzwingen musste. Und dann <lacht> kam es dann teilweise noch zum Kampf so, nee, ich nehme jetzt den Rucksack, lass mich den doch tragen. Nein, äh, der ist doch viel zu schwer und ich bin ja selber schuld, wenn ich da so viel einpacke. <lacht> also du merkst schon, wir hatten viel Spaß. Ähm, genau und äh, deswegen will ich da gerne drüber sprechen, weil ich dann eines Morgens eben diese, diese Eingebung hatte: Hey, was ist es eigentlich? Also warum, warum fällt es uns so schwer Hilfe anzunehmen, weil oder um Hilfe zu bitten, weil es meiner Meinung nach ähm, dieses um Hilfe bittende ähm, stark mit dem Thema Perfektionismus verbunden ist, weil, weil, weil viele denken, und bei mir war das halt damals auch so, ich darf nicht um Hilfe bitten, weil das ein Zeichen von, von, von Schwäche wäre, sodass ich mit mir nicht klarkomme, mit meinem eigenen Leben nicht klarkomme oder ähm, meine Aufgaben quasi nicht erledigen kann oder, ja, genau, so, ein Zeichen von, von Schwäche wie, ich schaff's nicht. Und das ist so ein bisschen das Mindset, was ich heute gerne ein bisschen schiften würde. Und ich habe mir da mal die Frage gestellt, eben wie schon gesagt, warum fällt es uns so schwer, Hilfe anzunehmen? Und auf ein Thema bin ich gerade schon eingegangen, dass glaube ich, immer noch gesellschaftlich gesehen auch. Nicht nur, es ist ja immer das, was wir so im Kopf mit uns mittragen und was wir oft denken, ist ja oft gesellschaftliches geprägtes Denken. Das heißt, ähm, das ist Denken, das wir ja gar nicht mehr hinterfragen. Und ich mache die Beobachtung immer noch, vor allem im deutschsprachigen Raum, in anderen Ländern. Und ich habe ja da jetzt auch mittlerweile schon viel Erfahrung auch gemacht mit anderen Ländern, anderen, anderen Nationen. Aber das ist auch mal ein anderes Podcast-Thema. Das habe ich auch noch auf dem Schirm. <lacht> ja, das ist im deutschsprachigen Raum eher ein Zeichen von Schwäche ist, um Hilfe zu fragen. Also es wird quasi, wie ich gerade erklärt habe, immer noch so gesehen als, hey, wenn ich jemanden um Hilfe fragen muss, dann heißt es ja, dass ich mit meinen eigenen Aufgaben, mit meinem eigenen Leben, was auch immer es ist, wobei ich ähm, um Hilfe fragen würde, nicht klarkomme. Das heißt, ich habe mein Leben nicht im Griff. Ich bin unselbstständig vielleicht auch, ja. Ähm, ja, das ist vielleicht auch noch gut, ein, ein Zeichen von Unselbstständigkeit. Ähm, was auch ähm, ein anderer Punkt, glaube ich, wäre, dass wir eben in unserer Gesellschaft zu, zu dieser Selbstständigkeit erzogen werden. Also wir müssen ja relativ früh oder es ist ja momentan, halt eben so, dass wir relativ früh zur Selbstständigkeit erzogen werden. Ja, irgendwann, ähm, du musst alles äh, schnell lernen als Kind und äh, äh, selbstständig, äh, Gott, mir fallen das nur blöde Beispiele ein, selbstständig aufs Klo gehen, selbstständig laufen können, selbstständig trinken können. Natürlich, also ich, ja, ich spiele hier mal wieder ein bisschen rum in meinem, in meinem Kopf. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja, wir werden ja dazu erzogen, relativ früh, am, so schnell wie möglich, selbstständig und eigenständig zu sein, damit wir uns dann selbst versorgen können. Und ich glaube, das ist das, was da so ein bisschen mit reinspielt, was dann quasi dazu führt, dass wir gesellschaftlich halt das als Schwäche angesehen wird, wenn wir um Hilfe, um Hilfe bitten. Ne? Was aber eigentlich, das muss ich noch dazu kommen, dazu sagen, ja, vielleicht ja nur in unserem, in unserem Kopf quasi so ist. Ne? Es heißt ja nicht, dass es wirklich auch so wahrgenommen wird. Und. Ähm, was ich da mir auch noch notiert habe, ist ein anderer Punkt und zwar das Streben nach Unabhängigkeit. Und zwar ist mir vor einiger Zeit schon aufgefallen, dass viele Menschen, die dieses Streben nach Perfektion haben, gleichzeitig einen ganz starken Wert der Unabhängigkeit haben. Das ist bei mir so, also mein Mitabstand, mit Abstand mit Abstand. Der Wert, der mich am meisten ausmacht oder der mich am meisten prägt, ist mein, meine Unabhängigkeit. Deswegen bin ich ja auch in die Selbstständigkeit gestartet und, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe die Beobachtung gemacht, dass eben genau wie ich gesagt habe, dass viele Menschen, die dieses Streben nach Perfektion gleichzeitig auch dieses Streben nach Unabhängigkeit haben und ich konnte aber für mich keine Verbindung herstellen beziehungsweise habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht. Und ich denke, dass aber ein Teil von diesem Puzzle, das ich noch versuche zusammenzufügen, äh, daher kommt, ähm, dass dieses dieses Streben nach Unabhängigkeit, das du vielleicht in dir hast. Und wenn du dich da jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen erkennst, dass du gerne unabhängig bist, dass du gerne einfach Sachen ähm, Projekte alleine erledigst, dass du ähm, ja nicht so gerne weisungsgebunden bist vielleicht auch ähm, und immer denkst, die Lösung, du hast die Lösung schon irgendwie ähm, in dir und du musst da jetzt alles alleine, da alleine drauf kommen und brauchst keinen externen Input. Wenn du dich da jetzt wieder ein bisschen erkennst, dann ist es für mich, kein Wunder oder nicht verwunderlich, dass du teilweise auch dieses Streben nach Perfektion hast. Weil ich glaube, dass diese hinter dieser Unabhängigkeit steckt zum Teil dieser Antreiber dieses, ähm, du musst stark sein, ähm, du darfst keine Schwäche zeigen. Also das hängt dann auch wieder damit zusammen. Das ist noch ein Teil davon. Ich möchte das nur so ein bisschen erläutern jetzt. Also das heißt, dein Streben nach Unabhängigkeit, auf das du ja stolz bist auf eine gewisse Art und Weise und was sich ja auch als Person ausmacht, kann dir aber teilweise im Weg stehen, im Leben weiterzukommen, weil du denkst, dass du alles alleine machen musst und weil du nicht um Hilfe fragen darfst, weil das ja quasi ein Zeichen von Schwäche wäre, beziehungsweise ein Zeichen von Abhängigkeit in deiner Sprache. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen um die Ecke denken, <lacht> aber äh, so kann ich mir das erklären und so macht das für mich auch Sinn. Genau. Und dann, wenn wir dieses Spiel mal ein bisschen weiterspielen, das ist mir nämlich auch noch, äh, habe ich mir auch noch notiert als Punkt, ähm, warum es uns so schwer fällt, Hilfe anzunehmen. Und es ist auch wieder abgeleitet von diesem Thema der Unabhängigkeit. Wenn wir mal in die Geschichte gucken, das ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber irgendwie macht es auch wieder Sinn, wenn du darüber nachdenkst wie viele Länder, wie viele Menschen, wie viele Rassen mussten eigentlich um, um Unabhängigkeit kämpfen. Das heißt, Unabhängigkeit ähm, ist, ja, ich möchte, ich weiß, es klingt immer so ein bisschen sehr spirituell, aber ist vielleicht energetisch ähm, mit, mit Kampf verbunden. Also, dass man sich diese Unabhängigkeit er kämpfen muss, auch wieder dieses, dieses, dieses stark äh, stark sein und ähm, kämpfen müssen für Unabhängigkeit. ja ähm, Das kann auch damit zusammenhängen. Hm. Genau. Vielleicht war das auch so in der Kindheit, dass du eben viel viel für deine Freiheit hast kämpfen müssen. Um, Im Sinne von, ich überlege jetzt bei mir, ähm, ja, ich weiß nicht, bei uns war das halt einfach früher so, dass ja die Eltern entscheiden ja meistens, was ist so die, das, die beste Karriere oder <lacht> die beste Schullaufbahn ähm, für, für die Kinder. Und für mich stande das zum Beispiel damals nie zur Auswahl, dass ich auf irgendeine andere Schule gehe, außer aus dem Gymnasium. Ja. Aber ich irgendwann dachte ich mir, ich, man hatte in Bayern die Möglichkeit, dann nach der 10. Klasse abzugehen vom Gymnasium. Und so, wie hat es geheißen, Fachoberschule zu machen? Also so ähm, äh, fachgebundenes Abitur zu machen, ähm, Wirtschaft, Technik, Sozial und Gestaltung oder so. Also. Egal, <lacht> ist jetzt <lacht> nebensächlich. Und ich wusste noch, dass ich damals so kämpfen musste mit, mein, mit meiner Mama damals, dass ich nach, die, nach der zehnten Klasse von diesem Gymnasium abgehen darf, was mich absolut, absolut unglücklich gemacht hat und wo ich auch dann auch eineinhalb depressive Jahre hatte, ähm, meiner Meinung nach im Nachhinein gesehen, ähm, weil, ich, weil ich dann absolut unglücklich war und nicht mehr hingehen wollte, äh, weil das, ich habe das einfach nicht als meinen Weg gesehen. Aber meine Eltern bzw. meine Mama davon zu überzeugen, das jetzt nicht zu machen, dafür musste ich stark kämpfen. Und ähm, ich musste auch für andere Dinge eben viel kämpfen. Und das ist jetzt auch gar nichts äh, Böses gegen meine Eltern oder so. Aber ähm, es gibt ja dieses Sprichwort, es kommt keiner aus der Kindheit irgendwie ungeschadet raus. ja Also so war es halt bei mir auch. Wie man es macht als Elternteil das ist wahrscheinlich falsch. Und ähm, ja, ähm, genau. Auf jeden Fall kann es bei dir eben auch sein, dass du dir viel im Leben hast erkämpfen müssen, egal was es jetzt war, das muss jetzt nichts äh, nicht im Zusammenhang Zusammenhang sein mit dem, was ich gesagt habe, das ist halt mein Beispiel dazu. Und ähm, genau. Und dadurch, dass ich mich damals entschieden habe, dass es mein Weg ist und dass ich mir den erkämpfen musste, wäre ich zum Beispiel auch nie auf die Idee gekommen, da jetzt noch speziell um Hilfe zu fragen, ne? weil es war ja meine Idee, ich habe mir das erkämpft, dass ich da auf eine andere Schule gehe. Das heißt, ich habe dann alles dafür getan, dass meine Eltern damit keinen Aufwand haben, ähm, durch meine Entscheidung oder quasi von meiner Entscheidung ähm, nicht beeinträchtigt werden. Sagen wir es mal so, wenn das, wenn das Sinn macht. Und ich glaube, das habe ich ein bisschen zu sehr verinnerlicht. Und ähm, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ja, dass du vielleicht in der Kindheit oft alleine warst. Das kann auch der Fall sein. Ähm, das war... Bei mir auch so, dass ähm, meine Eltern sind ja, die haben immer viel gearbeitet, die sind ja auch selbstständig und ähm, ja, ich war das äh, oder bin das äh, dritte Kind von dreien und äh, ja, haben da immer sehr, sehr viel äh, gearbeitet und ähm, ich war halt eben viel alleine und war mir halt irgendwie immer so selber mein bester Freund, so in der Art. ja Und wenn man halt eben viel alleine ist, dann ist es halt einfach auch gewohnt, viel alleine zu ähm, erledigen. Und dann ja, ist man es vielleicht eben auch nicht gewohnt, im späteren Leben um Hilfe zu fragen, weil ich habe ja das quasi schon immer alleine gemacht. Und vielleicht stört dich das zum Teil auch gar nicht, und das ist ja immer die Gefahr da drin, ne? dass du das eben halt, das ist ja diese Gewohnheit, die du in dir hast. Es heißt aber nicht, dass nur weil dich das nicht stört, dich alleine zu machen, also dass es dich nicht stört, bestimmte Sachen einfach alleine zu erledigen oder selbstständig zu erledigen, heißt es ja nicht. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen umdenken, Ähm, dass du schneller vorankommen würdest, beziehungsweise mehr Spaß vielleicht an bestimmten Projekten hättest, wenn du um Hilfe bitten würdest. Aber wir müssen natürlich da erst quasi unser Gehirn sozusagen umprogrammieren und es auch mal ausprobieren damit wir erkennen, dass es vielleicht eben zu zweit oder in einem Team ähm, und als Teamplayer vielleicht auch, auch angenehmer sein kann beziehungsweise schöner oder ähm, dass du erfolgreicher bist. Das heißt nicht, dass du alleine nicht erfolgreich bist, abgesehen davon, ja. Ich möchte hier nur Denkanstöße geben, das ist mir nämlich immer ganz wichtig, einfach auch mal Dinge von einer anderen Perspektive zu betrachten. Ähm, gut, ähm, das war es zum Thema, warum fällt es uns so schwer, Hilfe anzunehmen. Genau. Und was... Ähm, passiert jetzt, wenn wir quasi weiterhin Sachen alleine machen beziehungsweise wenn wir vielleicht auch aufhören damit. Und ein paar Sachen habe ich schon angeschnitten ähm, in Bezug auf Projekte, dass wir Projekte einfach halt ähm, auch, mal, auch mal durchziehen und eben nicht in der Mitte abbrechen, weil wir vielleicht, gerade nicht das Durchhaltevermögen haben oder irgendwo feststecken bei etwas, was wir alleine nicht lösen können oder wo uns halt eben gerade die Motivation fehlt. Das ist meiner Meinung nach ein riesen Vorteil und ich merke das gerade aktuell wieder auf, auf dem Projekt, auf dem ich gerade arbeite. Das ist ein Projekt ähm, SAP-Einführung. Ähm, vielleicht kennst der ein oder andere ein neues Betriebssystem einführen. Es ist ein Projekt, das kannst du nicht alleine machen. Und ähm, da hat jeder seinen Teil zu machen. Ähm, jeder hat seinen Aufgabenbereich. Aber es gibt einfach mal Phasen, ähm, die sind extrem anstrengend. Und irgendwann fällst du mal in so ein Motivationsloch, beziehungsweise wer kennt diese, ähm, diese Change Curve? Ja, die könnte ich auch irgendwann mal erklären, <lacht> auf jeden Fall gibt es ja quasi immer diese Auf und Abs, ne? also manchmal bist du halt mega motiviert und dann fällst du wieder in so ein Motivationsloch und dann geht es wieder langsam raus und es ist einfach wichtig, so große Projekte, die kannst du nur erfolgreich abschließen im Team, die kannst du nicht alleine durchziehen, beziehungsweise du kannst es vielleicht schon, aber es wird vielleicht ein, zwei, drei Jahre länger dauern beziehungsweise es wird dich irgendwann ausbrennen, ja, weil irgendwann kannst du kannst du Sachen nicht mehr alleine machen. Du wirst irgendwann merken und an an deine Grenzen kommen und ähm, ja, entweder aufhören. Das ist eine eine Möglichkeit oder ein mögliches ähm, Outcome. Oder du lernst halt, um Hilfe zu fragen oder Hilfe anzunehmen und wirst dadurch erfolgreicher, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt in meinem Podcast. Nicht nur, dass du mehr Spaß hast, dass du mehr Leichtigkeit hast, sondern dass du eben ja gleichzeitig auch erfolgreicher werden kannst. Und der zweite Teil, den ich gerade genannt habe, ähm, zum Thema, jetzt ah, ist mir irgendwie der Gedankengang verloren gegangen. Ich habe gesagt, es gibt zwei mögliche Outcomes. Ähm, einer, dass du eben aufhörst. Und der zweite, dass du erfolgreicher wirst. Hm. Egal, vielleicht fällt es mir wieder ein. <lacht> ich gucke noch auf meinen schlauen Zettel. Äh, was ich dann noch so aufgeschrieben habe, ähm, Projekte durchziehen, mhm. geteiltes Leid ist halbes Leid, ja, es gibt ja immer noch diese Sprichwörter, das habe ich auch mir aufgeschrieben ähm, und ähm, jetzt ist mir gerade wieder, <lacht> wieder eingefallen, was ich sagen wollte und zwar mit dem Hilfe annehmen, genau, dass eine zweite Möglichkeit ist dass du Hilfe annehmen, annehmen kannst oder darfst. Und da müssen wir auch einfach mal auf, ein bisschen vielleicht ähm, bewusster werden, wie oft uns im Alltag eigentlich Hilfe angeboten wird, die wir aber ausschlagen, weil wir es einfach so gewohnt sind, Sachen alleine zu machen, dass wir gar nicht auf die Idee kommen beziehungsweise das auch oft gar nicht so wahrnehmen, dass uns Hilfe angeboten wird. Und es ist mir eben auch aufgefallen an dem Wochenende, dass es gleich immer so abgetan wird. so Wenn man ja, wenn man fragt, hey, ähm, brauchst du Hilfe oder kann ich dich unterstützen? Ne? Ähm, äh, schaffst du das alleine? Ja, nee, 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 ist schon gut. Nee, passt schon. Ich mache das schon. Also, Du lässt dir oft gar nicht vielleicht die Zeit zu überlegen, will ich jetzt Hilfe oder will ich keine Hilfe, weil es für dich ja logisch ist, dass du das alleine machst. Aber da möchte ich dich einfach mal ermutigen, pass mal auf im Alltag, wie oft dir eigentlich Hilfe angeboten wird und du sie ausschlägst, also das sagt man glaube ich so oder kategorisch ausschließt, Hilfe anzunehmen. Das finde ich nämlich auch mega spannend. <lacht> Nimm doch in Zukunft einfach mal Hilfe an, wenn dir, wenn jemand dir ähm, Hilfe anbietet. Es passiert nämlich öfter im Alltag, als man eigentlich denkt. Aber wenn das Bewusstsein da mal ein bisschen, ähm, so ein bisschen angekitzelt wird, so wie ich das jetzt mache mit meinem Podcast, dann fällt dir das vielleicht auch ein bisschen mehr auf. Das ist noch ein Punkt, äh, den ich äh, nennen wollte. Dann habe ich noch zu zweit macht doch alles mehr Spaß, absolut. Das fehlt mir, abs Das fehlt mir momentan, muss ich sagen, in meinem Business sehr einfach Sachen auch ja sich auszutauschen, sich da gegenseitig zu inspirieren und zu brainstormen. Da bin ich auch gerade irgendwie noch am, am, am herausfinden wie ich da Leute mit ins Boot holen kann. Ähm, ja, weil ich eigentlich schon gerne im Team arbeite. Das fehlt mir immer so ein bisschen. Das habe ich letztes Jahr gemerkt. Ähm, genau. Und dann habe ich mir noch eine Notiz gemacht. Das ist auch eine schöne Geschichte. Und zwar habe ich das mal in einem anderen Podcast gehört. Und ich weiß, ich kann es dir nicht mehr sagen, in welchen. Ich bin ja absoluter Podcast-Fanatiker, <lacht> schon fast. <lacht> Und zwar ging es da auch eben um dieses Thema ähm, Hilfe annehmen, Hilfe geben. Und er, dieser Mensch, der da interviewt worden ist, hat gesagt, er macht immer, wenn er so, eine, ähm, ähm, so einen Vortrag hält, Fragt er immer die Leute, wer von euch, ähm, hat denn, wer von euch hilft gerne anderen Leuten? Und dann heben halt alle, alle die Hand, ne, weil, okay, gut, das sage ich gleich. Jeder, quasi jeder hilft ja gerne. Jeder unterstützt ja gerne andere Menschen. Weil, und das sagt er eben halt auch, weil es die Leute, weil es quasi den Leuten gut tut oder eine Genugtuung ist, wenn man anderen Leuten helfen kann. Und da bitte ich dich jetzt auch mal, das auf dich selber zu reflektieren, ob das so ist. Weil wenn du um Hilfe gebeten wirst, wie oft sagst du dann dann wirklich nein? Also wie oft sagst du nein, ich helfe dir jetzt nicht? Das ist vielleicht auch mal so ein Umdenken, ne? Die meisten Leute wollen nämlich helfen, weil es dir eine Genugtuung gibt, weil es dein Belohnungssystem im Hirn, im Hirn aktiviert und du dich dann gut fühlst. Und dann sagt dieser Mensch ähm, eben in diesem Podcast, und wie viele Leute fragen wirklich um Hilfe oder bitten um Hilfe und dann heben halt eben nicht mehr so viele Leute die Hand, also sehr, sehr wenige. Und dann sagt der Mensch, seid ihr egoistisch? <lacht> ihr gebt, ihr helft gerne anderen Leuten, weil ihr euch gut fühlen wollt und gebt aber anderen Leuten nicht die Möglichkeit, es sich auch gut zu fühlen. Lasst es mal ein bisschen sacken. <lacht> Also im Umkehrschluss heißt es, tu anderen Leuten was Gutes, lass andere Leute auch mal ein gutes Gefühl haben und frag um Hilfe, weil die das gerne machen. Das heißt im Umkehrschluss, weil jeder fühlt sich gut, wenn er helfen kann. Und ähm, dann habe ich noch ein paar Tipps aufgeschrieben, ähm, so kleine Tipps, die, die ich glaube ich damals gemacht habe, als ich mit dem Thema mich konfrontiert habe. Ähm, den einen habe ich schon gesagt, dass wenn dir im Alltag eben Hilfe angeboten wird, sag einfach mal ja anstatt nein. Und ähm, ich möchte noch, dann möchte ich noch eine kleine Geschichte von mir selber erzählen. <lacht> ähm, ich war im Damals im dritten Semester ein halbes Jahr in Mexiko und es war das erste Mal, als ich, äh, dass, dass ich wirklich weit, weit weg von zu Hause war, sage ich jetzt mal, und es war ja eine komplett andere Kultur. ne Und wir sind es ja leider in Deutschland oft nicht gewohnt, dass uns vielleicht die Tür aufgehalten wird oder dass uns ähm, ähm, ja, dass uns mit dem Gepäck geholfen wird, weil wir es ja eben wie gesagt, so gewohnt sind, ja alles alleine zu machen und ja selbstständig sind und wir sind ja alle gleichberechtigt und es ist auch alles gut, Männlein wie Weiblein, das ist ja alles in Ordnung. Aber ähm, genau, ich musste dort oder ich habe dort in Mexiko gelernt, äh, also zum Beispiel, wenn wir irgendwo hingefahren sind, dass der dass die Männer dann ausgestiegen sind und haben uns die Tür aufgemacht. Also der ist ja immer rausgesprungen, rausgesprintet schon fast aus dem, aus dem Auto, damit ich ja nicht vor ihm die Tür aufmache, weil es quasi ja ähm, eine Höflichkeit ähm, von ihm war, ähm, mir gegenüber, ja. Und ähm, das muss man sich mal vorstellen. Und, oder zum Beispiel auch, wir sind oft in Mexiko mit dem, mit dem Bus rumgereist, ähm, jetzt in andere, andere Teile von Mexiko. Es waren so Luxusbusse, aber da musste halt trotzdem, äh, trotzdem das Gepäck oben in, in das Fach ähm, reinlegen. Du weißt, was ich meine, so in dieses Gepäckfach im Bus halt. <lacht> Und ähm, das sind auch immer wurde einem da geholfen, natürlich, es waren halt meistens die Männer, die dann eben halt den Frauen geholfen haben, das Gepäck runterzuholen. ja Und da habe ich auch am, am Anfang oft immer gesagt, so, nee, nee, ich schaffe das schon. Und irgendwann dachte ich mir so, hey, weißt du was, wenn der seine Hilfe anbietet, warum nehme ich das nicht einfach an? Es ist einfacher für mich, er freut sich, dass er mir helfen konnte und alle sind glücklich. Und es ist wirklich etwas, was ich in Mexiko gelernt habe und ähm, ja, dann teilweise in Deutschland auch wieder vermisst habe, ähm, so diese kleinen Gesten des Alltags. Und ähm, ja, wenn dir schon keiner die Tür aufhält oder beim Gepäck hilft, äh, dann vielleicht vielleicht dich dein Arbeitskollege oder deine Arbeitskollegin beim nächsten Mal, hey, kann ich dir einen Kaffee mitbringen? Ähm, kann ich dir einen Tee machen? Dann sag doch beim nächsten Mal einfach ja und nimm es einfach mal an und genieß den Moment. Das wäre so ähm, das Letzte, was ich dir noch gerne mitgeben will. Und dann habe ich ich eh schon wieder viel zu viel gesprochen. <lacht> ähm, und ja, ich hoffe, dass dich diese Folge inspiriert hat, auch einfach mal mit diesem Thema ähm, Hilfe, Hilfe auch mal Hilfe anzunehmen und um Hilfe zu bitten, weil es ist kein Akt, es ist kein Betteln, ja, weil das, glaube ich, ist auch oft etwas, was wir denken, dass wir um Hilfe bitten, ist gleich Betteln, das ist es aber nicht, ja. Die meisten, merkt ihr einfach, die meisten Leute wollen helfen. Es gibt ein gutes Gefühl und denkt da auch einfach an dich selbst. Wie fühlst du dich, wenn du jemandem helfen kannst? Dann fühlst du dich ja auch gut. Also lass doch jemanden anderen sich auch mal gut fühlen und lass dir halt einfach helfen bei etwas. Und du wirst sehen, dein Leben wird einfacher, dein Leben wird leichter und du wirst mehr Spaß haben im Leben. Denn darum geht es bei mir hier in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Bis demnächst wieder. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat. Und teile mir auch gerne mit. Was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter @free.your.power, also @freeyourpower jeweils mit getrennt. Oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage KatharinaSiebauer.de ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß im Leben.